0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: De la grotte austère au santons coloré, entre tradition chrétienne et folklore de Noël, la crèche fête cette année, c'est 800 ans. Et oui, mesdames et messieurs, c'est 800 ans, un anniversaire pourtant sous haute tension en France, faire de laïcité. Les sapins et les crèches toujours au cœur de polémiques récurrentes, pourtant pourtant l'histoire remonte à 1223. François d'Assise, revenu d'un voyage en terre sainte, crée une crèche vivante dans une grotte du village de Greccio au centre de l'Italie. Ni senton ni décorum, il s'agit alors de réunir les villageois autour d'une mangeoire, Cripia en latin, entourée d'un bœuf et d'un âne. Et d'un point de vue religieux, la crèche de Greccio s'inscrivait dans un contexte où l'on redécouvrait que c'est la petitesse qui est divine à la royauté. Alors, quelques siècles plus tard, tout simplement la question que nous nous posons, en ce début de semaine, et si la crèche nous aidait à retrouver le son, c'est la joie de Noël Réponse aujourd'hui. Dans cette émission Guide de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, bienvenue mes quatre invités du jour qui sont Juliette Levivier. Bonjour Juliette. Bonjour Marianne. Ravi de vous recevoir, vous êtes journaliste, auteur. Euh, vous avez tout récemment, tout fraîchement euh, publié La crèche et les sentons et les sentons en cœur aux éditions des Béatitudes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux ouvrages qui, qui s'adressent plutôt aux enfants On est d'accord On n'est pas, pas seulement. On n'est hein. pas d'accord en fait. Petits et grands, nous, tous, nous sommes tous des
2: enfants. C'est ça. <rire> c'est plutôt des ouvrages pour la transmission de la foi aux adultes. La transmission. Comprendre ce qui. Voilà. Qu'est-ce qu qu -ce que c'est qu'une crèche en fait, une page d'évangile, ouais. donc relire la page d'évangile ensemble avec les centons, tout simplement pour re re redonner le sens de Noël. Alors, moi qui me disais,
1: comment est-ce qu'on va parler de la crèche pendant 52 minutes je suis, je suis sans inquiétude désormais, <rire> avec ce que vient d'évoquer Juliette Levivier. Ce n'est pas si bête comme chou. Euh, nous sommes également en compagnie de Luc Adrien Bonjour Luc. Bonjour. Je suis très honoré, et impressionné de vous recevoir dans ce studio. Vous êtes un grand journaliste. Dans, en tout cas, euh, la presse chrétienne, on peut le dire. Vous qui avez été, comme, euh, on peut le dire, comme re, vous avez été reporter pendant près de 40 ans euh, au sein de la rédaction de Famille Chrétienne, euh, Vous avez publié de nombreux ouvrages, bien évidemment. Euh, on peut citer Des fleurs en enfer, Compostelle, Carnet de route d'un pèlerin auprès de la Renaissance. Et puis ce petit dernier... Étonnant, et qui est complètement en lien avec l'émission, puisque si les auditeurs ont bien écouté l'introduction, la crèche a un lien direct avec François d'Assise. Étonnant, hein, Luc Hadrian
0: Un lien direct. <rire> <rire> oui, puisqu'on on doit à François d'Assise la, la première crèche vivante de, de l'histoire, ouais. qui fait date, et elle est vivante à plusieurs titres. Elle est vivante puisqu'il invite tous les habitants de Greccio à, à venir le rejoindre dans cette grotte-hermitage de la montagne. On est dans un petit village euh, au centre de l'Italie et on a donné à François une, une montagne et il y a établi une grotte-hermitage et c'est là qu'il invite tous les habitants à venir le rejoindre. Ouais. Pour fêter le, le sauveur. Voilà les
1: petites introductions parce que sinon je, je vais être trop longue pour faire mon petit tour de table. Il ne faudrait pas qu'il dure 52 minutes ce tour de table. Le quadrillon, vous qui avez donc euh, écrit cet ouvrage François d'Assise, le chevalier sans armure aux éditions de l'Emmanuel. On en dira un mot évidemment euh, euh, peut-être tout à l'heure euh, euh, puisque c'est une, une sorte de, comment peut-on dire, un remake <rire> autour du personnage de François d'Assise. Comme s'il existait un petit peu aujourd'hui, c'est un peu ça, enfin en tout cas avec beaucoup d'humour. Vous vous adressez euh, à vos lecteurs avec beaucoup d'humour. Et nous sommes enfin, euh, enfin enfin, en tout cas euh, sur ce plateau, j'ai je, je, la joie de recevoir Paul Amblard. Bonjour Paul Vous Bonjour. récidivez depuis le Radio Don, n'est-ce pas
3: ouais, <rire> voilà. Bravo Paul Mais là, là je serais peut-être plus à l'aise.
1: <rire> oh cher Paul, vous qui êtes historienne de l'art, spécialisée de l'iconographie du Moyen-Âge euh, et euh, de la symbolique chrétienne. Vous avez donc toujours publié cette euh, récente Chambre de l'âme aux éditions Salvator. Et nous sommes enfin en ligne avec Odile au Bonjour Odile. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Et ravie de vous entendre. En fait, vous êtes un peu notre petit santon annuel. Nous vous invitons <rire> chaque année. Vous êtes en ligne avec nous avant avant Noël. Nous sommes toujours. C'est toujours une joie de, de vous entendre. Historienne, alors Merci, titulaire. Ça fait
4: partie des traditions de Noël. <rire>
1: Mais et tout à fait. Vous qui êtes quand même une une, une spécialiste euh, notamment hein, de la tout ce qui est la, la tradition chrétienne, en particulier euh, la, la la tradition de Noël, qui est quand même qui, qui marque non seulement la France, nos sociétés, Occidentale, occidentales, qu'elles soient laïques ou pas, ça marque. Et oui, on le voit notamment à travers eh bien, les sapins, il y a des signes, finalement, euh, les étoiles dans les rues. Enfin bref, il y a beaucoup de signes, de symboles euh, qui sont passés un petit peu dans, la, dans, les, dans les inconscients collectifs. On ne les voit même plus parfois, hein, on ne s'en rend pas compte. Mais ça vient quand même de la tradition chrétienne. Eh oui, N comme Noël. Voilà votre dernier ouvrage sorti chez les éditions, aux éditions des Béatitudes, cher Le Monté. Et maintenant, effectivement, que ce petit tour de table est. Et est achevée, euh, place maintenant à la crèche. Alors la crèche, effectivement, qui a 800 ans, et pourtant on en parle toujours aujourd'hui, alors pas de façon toujours très... Euh, on peut, comment peut-on dire ça De façon très... Très sereine, on peut le dire, euh, n'est-ce pas Odile j'ai presque envie de commencer par vous. Euh, comment expliquer qu'une fête aussi douce soit... Un peu brutalisé, quoi, hein, de plus en plus. En tout cas, en France. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas, en France. Peut-être moins à Strasbourg et à Colmar, mais en tout cas, euh, dans, nos, dans nos régions occidentales, occidentales, en tout cas en France, euh, voilà, depuis quelques temps, c'est plus très. Euh, on attend l'avenue du sauveur de façon un petit peu, parfois un peu polémique, en tout cas, un peu compliquée. On peut le dire, Audit C'est Un peu triste, quand même. Oui,
4: euh, oui je pense que la crèche euh, dérange parce que euh, parce qu'elle est un évangile en fait elle est un évangile de de la naissance de Jésus, elle raconte, elle raconte très très bien euh, c'est ce, euh, ce que nous rappelait le pape François en 2019 dans sa lettre apostolique un signe merveilleux, admirabile signum, euh, qui parle de la crèche comme un moyen d'évangélisation et, ouais. et finalement une petite catéchèse euh, visuelle qui est très agréable à regarder, mais je pense que ça dérange notamment au niveau de la laïcité parce que c'est explicite de voir, euh, de voir euh, voilà, Dieu fait Enfant, euh, ça, personne ne peut rester indifférent devant ce mystère, et donc on préfère l'éliminer plutôt que
1: de se mettre à réfléchir. Et, et merci Odile Monté, Julie, Juliette Le Vivier. Même le sapin, en fait, je, je savais pas tellement le, le sapin comment le situer. Pour moi, c'était quand même très laïque. En fait, non, au départ, il y avait,
2: euh, il y avait un sapin dans la, dans la crèche. Comment ça se Alors, passe? Au départ, il y avait un sapin pas pas dans la crèche, mais au Moyen Âge, il y avait un sapin, notamment dans les pays de l'est. Sur la plage du village, ouais. et la manière dont on décorait ce sapin racontait le projet de Dieu. On mettait des noix pour montrer que la création est bonne, et puis on mettait des pommes pour nous rappeler que nous sommes pêcheurs. Puis un jour, a, en Lorraine, il y a eu une gelée, alors euh, on a remplacé les pommes par des boules en verre soufflé, donc on a fait des boules de Noël. Et ces ouais. boules de Noël, elles nous rappellent dans nos sapins que nous sommes pêcheurs. Puis il y a des guirlandes qui sont héritières du lierre qu'on mettait au Moyen-Âge pour montrer, vous savez, le lierre, ça s'enroule. C'est Qu'est-ce qui vous fait... Voilà, qui enroule et qui ben voilà. Non. Et qui est, et qui étouffe l'amour de Dieu. Donc c'est cette guirlande, vous savez, dans nos sapins, elle est un peu en tox, ça brille, c'est ouais. de la paillette, c'est du plastique. Et eh ben c'est parfait pour le démon. Euh, oh, c'est juste le oh truc. C'est se affreux ce que nous racontait alors faut enlever la fausse, nos guirlandes. Ben, eh ben, non pas du ah. tout, faut surtout la laisser pour nous rappeler que ben le serpent va toujours essayer d'étouffer l'amour de Dieu en nous. Il va toujours essayer d'étouffer l'amour de nos frères, voilà. Donc et le sapin reste euh, le sap... et puis dans ce sapin trois dans ses bottes. Voilà, on mettait aussi de la lumière parce que c'était Jésus, la lumière, de... Jésus lumière du monde, qui va venir dissiper les ténèbres. Et puis on mettait à l'époque et on ne le fait plus des hosties non consacrées pour nous racont... pour nous rappeler que Jésus nous sauve aujourd'hui par son Eucharistie. Enfin, il y avait toute une catéchèse. Le sapin à la base c'était une catéchèse une catéchèse végétale, voilà, oui. au même titre que la crèche. Euh, et elle racontait le projet de Dieu. Et c'est intéressant, le sapin, parce que si on ne comprend pas le sapin, on ne comprend pas la crèche. De quoi on a besoin d'être sauvé Si on n'a pas compris le projet de Dieu, si on n'a pas compris qu'on est vraiment pécheur, eh bien, on n'a pas besoin de Jésus. Ouais. Donc, est... ouais, voilà. donc ouais, la question de la crèche, pourquoi aussi Il y a -il forcément du combat spirituel. Ouais. Ben, Jésus vient nous sauver, donc forcément, il nous l'a dit, hein, il serait signe de division. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça crée de la polémique, ça. Jésus, il nous a bien dit qu'il créerait de la polémique. Et eh bien, on y est. Ah, C'est vrai qu'on a une image de, de, la, de
1: la crèche toute mignonne, toute douce, Lucas Drian, euh, mais j'imagine que déjà, au temps de François, ce n'était pas forcément si, euh, si mignon, quoi, si mignonnet. Hein
0: non, surtout que François euh, arrive à Greccio avec un cœur très lourd et moi, je pense qu'il y a une analogie entre euh, l'état de notre société et la, et la société de, de François à son époque c'est l'explosion de la société marchande la société féodale est en train de s'écouler et la société marchande est en train d'exploser et François, euh, Juliette Le Vivier parlait de l'ière l'amour le, 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 de l'argent est comme un lierre. Et François voit dans son père le lierre de l'argent lui enserrer le cœur et rendre cet homme qu'il aime profondément, ouais. le rendre dur, le rendre injuste, le rendre cassant avec les, les plus pauvres. Et François va réagir de ça en se disant, l'argent ne fait pas le bonheur euh, et... Il va se désapproprier de tout ce qui l'encombre dans sa relation euh, à Dieu. Et François nous rappelle, justement, dans notre société marchande fini finissante, qui est, une, qui est une société angoissée, triste, eh bien, le secret d'une joie qui ne passe pas.
1: Hmm, Paul Amblard, oui dans l'iconographie du Moyen-Âge. Vous bah la crèche a une grande importance.
3: Bien sûr, il y a, il y a des siècles d'art... De, autour de la crèche, et c'est peut-être dans, dans les œuvres les plus magnifiques qui existent, les plus, euh, les plus émouvantes, les plus, les plus innovantes aussi. Je voulais revenir ouais. sur ce sapin, parce que <rire> le sapin c'est un arbre de vie, et c'est aussi l'arbre toujours vert. Pourtant, il est coupé, mais il reste vert. Vrai. Alors, il est coupé, mais euh, vous savez, généralement, les sapins, on peut aussi les mettre dans des pots, et puis on peut les mettre en terre, et le, le sapin ne perd pas ses aiguilles. Donc, c'est l'arbre toujours vert, et c'est un signal dans ce... Dans, dans, au cœur de cet hiver, ou ouais. très dépouillé, ouais. où la graine est dans la terre est en train de pourrir, où il y a de l'ombre, eh bien il y a, y a cet arbre vert qui vient nous, nous rappeler aussi, et, puis, et qui se dresse verticalement. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement de, optimiste, d'extrêmement euh, réconfortant dans un sapin, Orné aussi. Mmh. Euh, et puis pour revenir euh, à Saint François, effectivement, euh, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que François, il s'inscrit dans un Moyen Âge où on faisait participer les gens au mystère. Et on jouait des petites pièces euh, au pied des cathédrales ou dans les halls, et, 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 et on faisait participer le peuple. Et cette façon de se mettre en mouvement, de faire bouger son corps, d'incarner quelque chose, c'était aussi comprendre un petit peu mieux de l'intérieur tout, tout ce message de Noël qui est quand même bien mystérieux et bien vertigineux quand on y ouais. songe. Qu'on y croit ou qu'on y
1: c'est vrai que c'est presque. Et qu'on n'y croit sûr. pas à croire, hein. même quand on est chrétien d'ailleurs. Hein. Chaque année, on dit oh, mais quand même cette
3: histoire. Et puis vous même... vous parliez de polémique de la crèche, et ben moi je n'en vois pas parce que quand vous avez des sondages qui vous montrent que 98% des gens considèrent que c'est une tradition familiale, croyant, non croyant, euh, je trouve que c'est une polémique qu'on monte en épingle, mais qu'en fait, euh, les gens sont heureux de voir des crèches, il n'y a qu'à se balader en Italie, il y en a partout, chez le cordonnier, ouais. chez le boucher, euh, sur les places, il y en a partout, les gens les gens vivent. presque plus
1: plus le sapin, en fait, qui fait... Beau. quand on regarde un petit peu en préparant, j'ai regardé, effectivement, quand on tape sapin Noël euh, sur euh, voilà Google Actu, par exemple, actualité, oh, c'est hallucinant. On en, on en... La crèche un peu moins, c'est vrai que c'est plus des vols de crèches, histoire de... Bon, mais en revanche, c'est vrai que le sapin, c'est... En fait, alors, euh, le, le, le... Oui, il y a le côté idéologique avec le, le point de vue écologique, il y a le côté laïcité. On est d'accord, Juliette c'est hein? une
2: question écologique, là, Surtout, autour hein? du sapin. C'est pas une... du tout rien de religieux. Pour la plupart des gens, Alors Ça sapins. dépend. Bordeaux, je crois que... Enfin, bref. Il y,
1: y a un peu de tout. Il y, y a un, tout, 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 y a mais un mais peu de bon. tout. Il y a un peu de tout. C'est un globi-boulga de raisons bonnes <rire> ou mauvaises, mais bon. <rire> bref, en tout cas, c'est <rire> vrai ouais. que oui. Alors, j'exagère tout un peu sur la, la polémique liée euh, à la crèche elle, en elle-même. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, ça fait pas de mal, quoi, une crèche. C'est vrai que c'est doux, c'est euh, l'enfant Jésus. Et même les gens qui n'y connaissent rien, même. Euh, savent quand même, globalement, Juliette, il hein, y a quand même une espèce de, de tradition qui se transmet, euh, ou peut-être qu'Odile Le pourrait répondre d'ailleurs à cette question, Odile. Il y a quand même une, comme une évidence qui se transmet de génération en génération autour de cette, euh, cette crèche, même que l'on soit croyant ou pas, parce qu'on sait que l'ignorance gagne du terrain malheureusement, en, en France et ailleurs, mais qu'est-ce que vous en pensez,
4: Odile euh, Oui, je trouve qu'il y a une, une tradition autour de des centons, euh, généralement on, a, on prend toujours les mêmes centons bien on est content de retrouver euh, quand on va chez nos parents les centons de notre enfance euh, je me souviens de, que nous on a reçu à nos fiançailles euh, euh, quelques centons et, euh, et on a étoffé cette crèche et, mmh. et aujourd'hui mes enfants qui euh, ont eux-mêmes des enfants sont contents de retrouver euh, cette crèche familiale euh, et quand vous dites qu'il qu n'y a pas de polémique, quand même, n'oublions pas que la crèche a été éliminée de l'espace public. Ouais. Et ça, c'est quand, euh, quand même énorme, parce mmh. qu'il y a quelques années, on en voyait partout. Euh, et je me souviens d'un supermarché qui avait fait une crèche, mais vraiment, dans aucune église, je n'avais vu une crèche aussi somptueuse. En fait, ils avaient fait une espèce de mezzanine, et quand on entrait faire nos courses, vraiment, c'était le côté 100% mercantile et, et commercial et eh bien on levait les yeux et sur cette espèce de mezzanine ils avaient mis des personnages avec de vrais tissus enfin Jésus, Marie, Joseph avec de vrais tissus c'était absolument somptueux et, et donc je me suis dit ah ouais c'est quand même un, un magasin qui nous rappelle à quel point la crèche est importante et, Alors, est vrai que et là, évangélisatrice
1: C'est intéressant ce que vous dites Odile Monté parce que là je rentre au, au cœur de vos ouvrages euh, Juliette Vivier. Euh, puisque les santons c'est vrai qu'il y a une magie quand même autour des santons qui se vendent hein, d'année en année euh, chaque année euh, les, comme Odile au Montet des tas de Français rachètent des santons pour compléter une crèche leur crèche à la maison les fameux santons de Provence dont on n'a en pas encore parlé mais c'est quand même toute une histoire euh, toute une là pour le coup une symbolique mais c'est surtout euh, c'est presque une, euh, une tradition automatique, quoi, chez
2: beaucoup de Français encore aujourd'hui. Hein. Là, il y a quelque chose de vraiment traditionnel. Je ne sais pas si c'est beaucoup de Français, je dirais chez tous les chrétiens. Les chrétiens, en tout Après, cas. Après, beaucoup de Français, je n'ai pas la moindre idée. En revanche, c'est vrai que le, les santons... Peut-être dans se... le sud de la
1: France, quand on se dit Alors là, dans, se le sud, dans
2: le sud, c'est certainement plus, euh, plus, plus populaire. Retendue. Parce que, mmh. voilà, il y a le en côté dévotion, mais j'allais dire, peu importe. Oui. Ce, qui, ce qui est important, c'est que quand on a cette crèche, elle parle à tout le monde. Une fois qu'elle qu est exposée, et, et c'est important, enfin, ça vaut le coup de, de repenser à ce que dit le Conseil d'État là-dessus, qui ne dit pas on la met hors de l'espace public, qui dit que quand on la prend comme culturelle, elle fait partie des traditions euh, qui font partie de notre culture, et qu'en dehors des bâtiments publics, donc les mairies, les hôpitaux, etc., où elle ne doit pas être, parce que laïcité... Elle est culturelle et qu'elle fait partie des traditions euh, de, de des traditions qui font pas de mal. Voyez, on voit un peu la crèche comme euh, ses traditions de Noël, au même titre que le Père Noël. Et eh bien, euh, si Jésus se la joue culturelle, il a le droit de monter dans le traîneau <rire> du Père Noël, c'est à dire que comme il quoi. a, il a, et donc dans l'espace public, nous dans notre coin en Picardie, si il y a les mères nous écoutent énormément de crèches, de notamment de crèches lumière qui sont des crèches toutes simples, absolument extraordinaires, éclairées de l'arrière. Jésus-Marie Joseph. Dans, tout, dans beaucoup de nos villages, elles sont euh, chez nous, elle est derrière le mur du jardin, dans la rue, et elle est devenue tradition du village, euh, parce que ça fait des années qu'elle est et là. Et c'est légal, voilà. Et c'est légal
1: Il faut le savoir, c'est intéressant, hein, auditeurs qui nous écoutez, peut-être êtes-vous maire et responsable. En tout cas, je vais me faire gronder si nous n'écoutons pas immédiatement la crèche des Noëls, mesdames et messieurs, interprétée par la maîtrise de la cathédrale de Metz, et on se retrouve tout en douceur juste après.
5: Je suis père, je, 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 je...
1: C'est avant-goût de Noël, la crèche de Noël interprétée par la maîtrise de la cathédrale de Metz. Nous sommes évidemment en train de parler de la crèche. Aujourd'hui, tous ensemble, euh, si la crèche nous aidait tout simplement à retrouver le sens et la joie de Noël, c'est pas trop tard pour installer sa crèche. Si vous êtes un petit peu en retard, ben, c'est pas grave, parce que c'est une vraie joie. Je trouve qu'il y a un avant et un après. Quand on a installé sa crèche, oh, il y a quelque chose de paisible, je sais pas, qui s'installe dans la, dans la maison, dans l'appartement, peu importe là où vous vivez, c'est... Toujours même une toute petite crèche, une mini-crèche, ça fait toujours son effet, je trouve. Voilà, bon bref, on s'en fiche. Juliette de Vivier est avec nous, Odile Montet aussi, Le Cadrian et Paul Amplard. Et c'est vrai que nous parlions euh, là, ça y est, on, on attaque le vif du sujet, si je puis dire, avec les santons, euh, la base de la crèche qui est quand même constituée de euh, euh, Joseph, Marie, l'enfant Jésus, que l'on place... Le soir de Noël, on est bien d'accord, Juliette hein Oui, oui, hein oui. Pas avant. On est d'accord. Euh, ah. Les anges,
2: éventuellement, si on en a, les anges, c'est bien. Ça, ça fait une crèche Alors, ce qui fait une crèche, à mon sens, c'est la crèche biblique. C'est les personnages que vous avez dans l'évangile. Donc, vous avez effectivement Jésus, Marie, Joseph. Et puis, vous avez les anges. Des et anges on, ils étaient innombrables. D'accord. Pas deux, mais innombrables. Innombrables. Donc, vous en deux. mettez 50. Oui. Et, <rire> euh, et puis, il y a, bien sûr, les mages, les bergers. Et les bergers et leurs bestioles, puisque l'évangile nous dit qu'ils sont venus avec les moutons. Oui. Et puis, c'était pas un peu pressés quand même. Et puis, euh, et puis les mages. Donc ça, pour moi, c'est la crèche de base parce que c'est la crèche de l'évangile. D'accord. Le reste. Même l'âne et le bœuf, ils ont été rajoutés après avec une prophétie d'Isaïe. Mais dont vous pouvez lire les, les récits de la nativité, vous n'allez pas trouver un âne et un bœuf. il
1: ah, n'y a pas l'âne et le bœuf
2: dans la nativité, dans le récit Ah ça, je n'avais jamais fait attention.
3: Pour aussi. vous êtes d'accord Oui, tout à fait. On a le même tout évangile toutes les deux. Vous êtes d'accord On a lu a même texte. <rire> non, dans l'évangile de Luc, on ne parle pas du tout d'âne et de bœuf. C'est venu après. Il faut attendre le deuxième siècle avec le protévangile de Jacques. Et là, on Donc, parle d'âne et de bœuf. D'accord. Et effectivement, ça fait référence à la prophétie d'Isaïe qui parle du bœuf qui reconnaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Et du coup, euh, on associe effectivement en filiation de l'ancien euh, des, des prophéties euh, la venue de Jésus. Et et du coup aussi, on a les symboles de ces deux animaux qui sont très importants. Ouais. Un bœuf, ça trace un sillon. C'est un animal courageux, qui est, qui, est, qui est dur à la tâche, et qui est patient. Et c'est tous ces symboles-là que le bœuf représente. L'âne, alors l'âne c'est mon, mon préféré. Le chouchou Oui, et, et Saint-Bernard de Clairvaux disait ouais. très bien, euh, en parlant du corps, il disait, euh, il parlait de l'âne. Et, euh, et en fait l'âne c'est un symbole d'humilité c'est un symbole de lenteur ce n'est pas le cheval hein. euh, Jésus il rentre à Jérusalem monté sur un âne, un âne. Tout à fait. et euh, voilà c'est un c'est un symbole d'humilité l'âne et et pour Saint Bernard c'est le symbole du corps de la peau et de la euh, peau. La... Oui, oui, la peau d'âne. On n'est pas très loin, ah, hein, vous savez. Vrai. Et voilà, donc euh, ce sont des symboles très importants. Pourquoi la peau Parce que ça, ça, c'est l'incarnation C'est ça que ça veut dire L'âne est liée au corps. C'est un, voilà, un symbole qui est, qui est récurrent et, et dont Saint Bernard parle très bien.
1: Ouais.
3: Et euh, mon frère Anne, je, je, je pense que Saint-François d'Assise a pu aussi l'évoquer. Et, et, et voilà pourquoi ces deux animaux euh, sont présents. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux hein, autour de, de la nativité. Il y, y a les moutons Il y a aussi, les, moutons, hein. les moutons. On n'en a pas parlé encore. Oui. Mais... Ouais. Et euh, 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 il y avait un poète qui s'appelait de la Tour du Pain, qui avait parlé du Noël des animaux, à, en faisant justement mention de tous les animaux qui étaient au courant de la, de la naissance de Jésus, et qui venaient l'honorer. Mais il y avait une catégorie parmi les animaux qui ne pouvait. Vous voyez, on est dans le conte, hein, ouais. euh, qui ne pouvait pas honorer Jésus, c'était les poissons. Alors, on a eu l'idée de mettre dans une nacelle le Christ et euh, on, on, on l'a mis dans l'eau. Et euh, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les poissons, mais euh, les poissons étaient très joyeux ce jour-là. Et, vous et imaginez s'il y a des enfants qui nous écoutent et vous
1: racontez ça à leurs parents le soir, on va se faire gronder, mais qu'est-ce qu'ils racontent à Radio Notre-Dame enfin, C'est <rire> pas possible, c'est des poissons Eh bah, ben bah, si, vous bah êtes
3: Patrice de la Tour du Pain, c'est magnifique, c'est un, un très beau poème, oui. Euh, Lucas Drion, effectivement,
1: pour le côté... Euh, alors, nativité des animaux, je n'en sais rien, mais est-ce est que vous, vous vous retrouvez côté Saint-François, là-dedans Moi,
0: j'imagine volontiers que le loup de Goubiaux, que le loup que François a apprivoisé ouais. et qui terrorisait la ville de, de Goubiaux au nord, au, 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 on est au nord d'Assise, ouais. fait le trajet et descend comme une flèche vers Greccio pour se pour se mêler à, à la fête de Noël, ouais. et se glisse entre les habitants, se glisse entre l'âne et, et le et bœuf, pour euh, euh, prier avec François, euh, l'enfant Dieu. Parce que, moi, une chose me touche beaucoup, ce sont les larmes de François, les larmes de, de Noël. Parce que euh, Thomas cellano le, le biographe de, de François, ouais. dira qu'il a le cœur brisé de compassion et empli d'une indicible joie. Mais la compassion va également euh, euh, de pair avec la joie chez François en ce soir-là parce que, encore une fois, il a le cœur, il a le cœur lourd euh, le monde va mal, rien de nouveau sous le soleil. L'église hein. euh, ne va pas mieux et lui-même ne va pas bien parce que euh, sa fraternité est désunie, son rêve euh, de, de fraternité unie uni est, est, est fracassé, sa règle a été plusieurs fois retoquée.
1: Rien de nouveau sous le soleil,
0: oh, incroyable, oui, et, et sous la lune non plus. Et, euh, ouais. et François arrive avec un cœur avec un coeur blessé, plein de doutes, plein de plein, plein de. De, nous euh, d'hésitation et c'est nous et c'est nous et euh, je pense que le, le cadeau euh, que, que vient quêter euh, 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 François auprès de l'enfant Dieu c'est la confiance et le, et le Seigneur lui dit mais fais moi confiance ton, ton œuvre donne la moi c'est la mienne c'est la mienne donne moi ton cœur et je pense que c'est la prière que Jésus nous fait en nous disant, donne donne moi ton cœur et fais, fais de ton cœur une, une crèche euh, Juliette Vivier en parle merveilleusement, mais fais de ton cœur une crèche et moi j'y apporterai ma paix.
1: Ouais, une, une crèche intérieure finalement, c'est un peu ça, hein C'est ah, qui finalement, c'est
3: ça. Hein c est, c est une, une je crèche. spoil un peu, je suis navrée, hein, l'article on... qui est de vous <rire> dans la vie. On, on peut transporter sa crèche. On peut transporter sa crèche dans le métro. On peut aller faire ses courses avec Comment sa crèche. Ah ben une moi. Mais oui, mais c'est facile de revenir à la crèche. Puis vous savez, vous vous moquiez de moi avec les animaux, mais en fait, c'est beaucoup plus profond qu'on imagine, parce que c'est la réconciliation, euh, c'est vraiment les premières pages de la Genèse. Euh, L'homme est le gardien des animaux, ouais. et, et, et chacun vivait en paix. Et c'est cette paix-là que, que l'on va retrouver. Il y a une recréation dans la nativité. Euh, c'est ce que disait un, un grand homme euh, d'Orient qui s'appelait Grégoire de Naziance. Hmm. La fête de la Nativité, c'est la fête de la recréation de l'homme.
1: C'est le côté qui peut nous paraître un peu, euh, comment peut-on dire, euh, prime sautier. Des yeux, vous voulez dire <rire> Pas du tout. Non, attendez, vous allez
2: même <rire> passer pour... <rire>
1: Pour une affreuse euh, vieille dinosaure euh, qui a des préjugés surtout, Mais c'est vrai que a, vrai qu je me suis toujours demandé, il y a un petit côté un peu frais, prime sautier, euh, le côté euh, tout à coup les petits animaux qui contemplent la, la crèche, euh, etc. Mais en fait, c'est en fait, extrêmement profond, mais ça touche un peu à notre enfant intérieur, on peut le dire comme ça, en tout cas... Ça fait appel à notre, bah à notre crèche intérieure, finalement. Hein. Ça ressuscite une espèce de, de chose très, très euh, profonde, tout simplement.
2: Oui. Juliette est d'accord avec ça Oui, je pense que le côté frais et prime sautier, ça n'empêche pas la profondeur. Au contraire, on a plein de niveaux moi, de Moi, je lecture. peux vous dire que ça m'a embarrassé pendant des années, figurez-vous. Eh bien, non. C'est euh, hein. ben grotesque. C'est drôle. Je trouve que depuis un mois que j'ai eu l'occasion de parler avec des Clarisses, avec des ados avec un public très divers auquel j'ai parlé de la crèche. Tout le monde est touché. C'est ouais. incroyable. Tout le monde est touché au cœur, chacun avec son niveau de lecture, chacun là où il en est. Mais la crèche, c'est incroyable parce que comme ça ne fait pas peur, c'est le principe de la crèche, c'est que Jésus, c'est l'amour exposé, petit, 50 centimètres, 3,5 kilos à peu près. <rire> Comment vous voulez avoir peur de ce Dieu-là Voilà, un bébé, tout le monde approche. On n'a pas peur. Et donc, c'est vraiment la, la, la grande force de l'incarnation c'est que Dieu fait homme, Jésus, c'est difficile d'approcher du calvaire, c'est difficile d'approcher de la croix. Ça rebute d'ailleurs beaucoup de, de, de personnes. Et hein, vous approchez, on églises, commence hein. par approcher de la crèche, parce qu'il y a comme une... Dans notre, mais c'est aussi notre vie spirituelle. Il y a, euh, on commence, entre guillemets, par le, le plus facile pour nous, et puis après, ben, parce que la crèche, on ne doit pas s'arrêter à la crèche. C'est-à-dire que dans la crèche, on a, déjà tout, on a déjà la croix, on a déjà oui. la résurrection. Et la crèche, c'est le mystère de la foi dans son ensemble. De, voilà, elle nous parle la lumière qui émane de Jésus, c'est la lumière de la résurrection. Et donc, si on voit juste le petit côté, coucou les coucous, c'est mignon un bébé euh, et trois petits trois petits moutons autour, euh, on va en, on va en, en, en perdre le sens. Le sens c'est de voir le mystère de la foi dans son ensemble. La crèche, c'est le salut qui nous est donné, ça commence là, ça commence à l'annonciation en fait. C'est pour ça que dans votre crèche, vous devez avoir l'ange Gabriel, oui. l'ange des annonciations, oui, en plus des 50 autres. Mmh. Euh, <rire> et, et donc, il euh, y a vraiment ce chemin qui se fait, et donc on nous demande de, maintenant, voilà, en, on va aller en profondeur. On peut rester spectateur, dans les santons, il y en a qui regardent, ah là là c'est bien, ils repartent chez eux ch sans changer de chemin, ça ne va pas changer leur vie. Puis il y a ceux qui changent de chemin, ça va changer leur vie, parce qu'ils ont rencontré Jésus. Et nous, tous les ans, pourquoi Tous les ans, on contemple cette crèche comme on contemple, j'allais dire, l'ostensoir. La crèche, c'est Jésus exposé. La crèche dernier cri chez nous, c'est l'ostensoir pendant l'adoration. Mmh. C'est le même Jésus. Mmh. Et donc, voilà, on, on, on est euh, appelé à contempler... Et à s'approfondir, à approcher. Priez de comme un bœuf. Vous, vous nous avez pas dit euh,
1: tout à l'heure que euh, vous, avez, vous avez consacré un chapitre euh, au bœuf, carrément, euh, là, dans ben la recherche des centons. Vous dites, il y a toute une sorte de toute une série de choses liées au, à la philosophie presque du bœuf. Priez comme un bœuf, dites-vous. Ingurgitons la parole de Dieu un peu comme un peu chaque jour. <rire> des de sites internet nous fournissent gentiment des lectures. Avec en prime des petites méditations
2: fort bien choisies, simples, simples, ruminons comme ruminons, un bœuf. Ruminons, mais c'est ça. Un le gurgiton boeuf. et ruminons. Un bœuf, ça vous mange 50 kilos de foin en 10 temps. minutes et ça met de la journée à ruminer. Et voilà, ça c'est mon côté picard. Hein. Ça. Ah, c'est ça, ça. Ça. Je ah, suis de la campagne, donc je connais <rire> le bœuf. Et donc, le bœuf, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il rumine. Et nous, le matin, ben, on a notre petite. On a la parole de Dieu. Et puis, on, va, on a un verset. Et ce verset-là, alors il ne faut pas choisir celui qui nous fait plaisir, hein, parce que c'est trop fastoche, ça. On prend le, le verset qui nous embête, le truc, voilà, qui nous gratte un peu, et on a la journée pour ruminer. D'accord. Donc vous le mettez sur un post-it, vous collez ça sur votre front ou sur le dos de votre téléphone, vrai. et vous avez la journée pour méditer cette parole de Dieu. Le bœuf. Il nous apprend à méditer parce que nous on est là à se dire ben on voudrait incarner quelque chose de l'Évangile si on n'a pas médité l'Évangile on va pas incarner grand chose mmh. donc la, la base de voilà le bœuf c'est un grand maître spirituel et donc vous n'avez
1: pas répondu pour l'âne parce que vous bon, parlé l'âne il y a quelque chose à dire de plus ou pas ah mais l'âne il y a, y a des
2: alors non non moi c'est pas le bœuf moi c'est ah. tout le monde hein, pas... <rire> alors, toute la bon. ferme euh, mais l'âne c'est aussi et ce que disait ma, tout à fait euh, Paul c'est la question de la de, de, de l'humilité l'âne c'est la de chevaux, c'est l'ambulance euh, il sert à tout l'âne hein. c'est le serviteur quelconque l'âne c'est celui qui nous dit, Serre tes frères pourquoi il est là Aussi parce qu'il a transporté Marie on imagine bien qu'elle n'est pas venue à pied 150 km de Nazareth, mmh. enceinte de 9 mois on ne l'aurait pas forcément fait donc elle est probablement venue avec l'âne de Joseph et cette âne c'est celui à l'époque qui est vraiment le, le, le serviteur il nous apprend deux choses, d'abord à servir nos mmh. frères à les transporter, à les porter Comment est-ce qu'on porte les autres dans notre cœur Comment est-ce qu'on les porte dans la prière Est-ce que, voilà, l'âne, voilà, il, a, il a, quand on déroule le fil, alors pourquoi il a porté Jésus euh, aussi au rameau Eh bien, parce que c'est la monture des rois en Israël. Donc le roi, quand euh, l'âne voilà, quand, quand, quand arrive à Nazareth avec Marie, la reine des anges, en, avec Jésus en son sein, il porte le roi et la reine. Donc il... Ensuite, je suis vais. Écoutez, Shella oui. apparaît
1: soudain. <rire> non pas dans la crèche, mais un petit peu là, par là, à côté. Euh, comme les romages, bien sûr. Ah,
0: en quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Tu
6: iras tirer Vida
1: à l'heure où nous parlons de la crèche aujourd'hui, cet après-midi, peut-être l'avez-vous oublié cette année. Eh bien, c'est un tort. Mieux vaut tard que jamais, nous annoncent nos invités, n'est-ce pas je, voulais, je, je, je parle à votre place, chers invités, du jour. Et si la crèche, tout simplement, nous aide à retrouver le sens et la joie de Noël, à l'heure où peut-être votre cœur est triste et assombri par cette actualité, par les incertitudes, par les angoisses de la vie, et Dieu sait qu'il y a des raisons d'être triste et inquiet. Mais il y a Jésus qui est là, tout petit, n'est-ce pas, Lucadrian Et ça, c'était un peu la, la folie de Saint-François, si je puis dire. En tout cas, son, son dada, c'était justement cette joie de la nativité.
0: Pourquoi C'était pour lui la, la, la plus belle des fêtes. Généralement, on, 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 les chrétiens soutiennent que c'est Pâques, la victoire sur la mort, le, le, le ressuscité. Et en effet, ça l'aimait met... Pourquoi pour François, c'est la plus belle des fêtes Parce que c'est la fête de l'humilité de Dieu. François, il est fasciné par la puissance du Très-Haut qui se manifeste dans la beauté de la nature. C'est un émerveillé, c'est un poète, c'est insensible. Eh bien, ce Tout-Puissant qui manifeste à sa force dans le chaos prodigieusement organisé du cosmos, eh bien, il se fait chair en cette fête de Noël. Il prend notre, il prend notre chair pour venir nous apporter sa paix et, et son salut. Et ça, ça n'est pas fini. Le miracle n'est pas fini. Eh bien, cette, cette incarnation, elle se reproduit à chaque messe. C'est pour ça que la crèche de Noël est indissociable pour François de de la messe qu'on qu aurait qu'il aurait euh, fait célébrer à, à minuit. François n'était pas prêtre, il était diacre parce qu'il se jugeait indigne d'être prêtre. Et durant cette messe, François, en voyant la petite hostie se lever, voit ce même tout-puissant qu'il admire dans la nature, se faire tout petit pour venir nourrir les hommes. Et le fait que mangeoire, que le, le terme crèche, vient de, de, du, du, de, est un terme franc devenu en latin crépia, la crèche, oui, et eh bien c'est euh, Jésus se fait pain pour venir nous, nous nourrir. Et donc pour François, c'est en même temps une source de joie indicible, et en même temps une, de, de, une source de de tristesse, car cet amour n'est pas reconnu par les hommes. Il n'est pas on est...
1: aimé, me disiez vous-même, il y a quelques oui, instants. Oui,
0: il répète à ses frères, l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Regardez en fait. l'humilité de Dieu, l'amour n'est pas aimé. Et quand un, un maire euh, expulse Jésus euh, de, de la crèche municipale, eh bien, euh, il ne hmm. fait pas autre chose que ce qu'ont fait les hommes de, depuis le, le début de l'humanité, c'est ce qui fait pleurer François. Et en même temps, et bien en même Les larmes temps, de pleurent, Noël,
1: ça dont vous Il pleure
0: de joie, oui, parce de que joie. de toute façon, qu'on l'expulse ou non, le salut est là, explosion, le salut nous est donné.
1: Expulsion qu'ont connue d'ailleurs euh, Joseph et Marie. Je, je, tout, à, tout, tout à fait. Tout à coup, ça fait tilt dans mon et esprit. Quand,
0: et quand un frère raconte lors d'un repas euh, que, justement, cet épisode de, de, de Joseph et Marie euh, refusé, chassé les par, par les aubergistes, François se lève de table et, et, et tombe à genoux et se tape le, le front contre le sol en disant « L'amour n'est pas aimé, l'amour mmh. n'est pas aimé » et il pleure. Donc, il y a toujours cette... Compassion pour l'humilié, qui est l'enfant Dieu, mais aussi tous les humiliés qui sont rachetés, qui sont expulsés, parce qu'il ne faut pas oublier que pour François, Noël et la fête, devrait être la fête de la fraternité universelle où chacun fait un pas de paix vers l'autre.
1: D'où la cellule de crise. Je plaisante, mais c'est le titre d'un de vos chapitres. <rire> c'est étonnant. Euh, Paul Amblard, effectivement, l'amour n'est pas aimé. Oh, en voilà un sujet. En voilà un sujet. C'est une, une des
3: plus belles phrases que je connaisse. L'amour n'est pas aimé. Je pense qu'on parlait de la méditation du bœuf. On devrait la, la ruminer très, très souvent, cette phrase. Parce que je, je pense que chacun... On est maso Non, mais je pense qu'on n'aime pas l'amour. On n'aime pas l'amour. Pourquoi ben parce que on est on est plein d'égoïsme, on est on, voilà, on est mmh. on est imparfait et, et, et mais on peut cheminer. Ouais. Grâce Vo à voilà à la ce chaque nous année est dit.
2: À grâce à la crèche chaque année peut-être. Et Juliette. je pense que ça nous conforte dans notre esprit missionnaire. C'est-à-dire que moi honnêtement, j'aime Jésus. Attends, Alors, d'une manière super imparfaite, <rire> à la manière de Juliette Le ça tient ou pas la route Mais en tout cas, <rire> j'aime vraiment le Christ. Et qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui, ou que j'écris des livres, ou que voilà Eh bien, euh, c'est le, le, le. Pour moi, l'essentiel, c'est de transmettre que, que l'amour soit aimé, de faire aimer Jésus. Pourquoi on parle de la crèche Bien pour que les gens puissent vraiment mettre Jésus au cœur de leur vie. Quand on met Jésus dans la crèche, on met Jésus dans sa vie. On met Jésus. Et si on a cette mission aujourd'hui, tous les baptisés, tous les confirmés, il ne s'agit pas de dire « Ah bah dis donc, je ne sais pas le faire, je n'ai pas les bottes, je peux y arriver, machin ». Il ne s'agit pas de se défiler, baptisés, confirmés. Notre mission, c'est de faire aimer l'amour, c'est de faire aimer Jésus. Et ça, ça nous donne un peu des ailes pour se lever le matin et pour, pour la mission. Même si et la vie est dure. Et c'est drôle parce que c'est amusant que ce soit pendant... Alors je sais que ça
1: c'est des transformations occidentales, j'oublie tout le temps les raisons pourquoi c'est le 24 décembre et pas en fait euh, à l'autre bout de l'année. Enfin bref, vous me comprenez. Euh, mais comme par hasard, il se trouve que voilà, ça tombe toujours l'hiver quand les nuits sont extrêmement courtes. Quand il fait froid, quand il pleut,
2: euh, il fait sombre, il fait gris. Et comme par hasard, c'est la joie de Noël qui apparaît dans la nuit. Quoi. Mais c'est pas un hasard. C'est pas, ben, pas un hasard du tout parce qu'en fait c'est la nuit. C'est à partir de ce moment-là que les jours vont commencer à rallonger. C'est solstice. Donc c'est la promesse. Donc c'est la promesse. Donc ça y est, le, la lumière arrive à ce moment-là. Mm. On ferait ça, ça serait bien embêtant de faire ça en septembre parce que la lumière décline. Ouais. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a mm. bah, pas bah, le même sens. De sens. Mais, euh, mais là, la lumière, <rire> le, voilà, Jésus qui vient euh, illuminer nos ténèbres. Petit à petit d'ailleurs. Petit à petit. Ouais. C est, c est voilà, bon ça commence à
1: Noël. Dis donc, bah je ne remettrai plus ma crèche comme avant. De la même façon, en tout cas, avec le même état d'esprit. Le Monté, effectivement, c'est euh, tout, euh, tout ça faisant chemin, son chemin, toutes ces, tous ces échanges autour de la crèche. Euh, on en apprend des choses aujourd'hui, grâce à vous quatre, chers invités, hein, sur la, la crèche, la nativité. Il euh, n'y a aucun détail laissé au hasard hein, aujourd'hui, n'est-ce hein <rire> pas Audi Le Monté <rire> cette joie de Noël, le, le rapport à l'humilité, vous êtes d'accord avec cela
4: Oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et, euh, et ce qui est beau, c'est que euh, tous ces symboles, euh, le, le sapin, ouais. l'étoile, euh, la lumière euh, qui grandit, dans le, euh, qui chasse l'obscurité, euh, tous ces symboles, euh, en fait, euh, nous parlent même... Euh, même si on n'en connaît pas le sens profond, même si on n'a pas la date exacte du, du premier sapin de Noël, etc. Eh et bien, c'est pas grave parce que ça nous parle, en fait. Ce sont des signes, c'est toute une pédagogie qui nous parle et on a juste à être là finalement devant la crèche et à nous laisser remplir par tout ce que ça nous dit sans, sans avoir besoin de connaître ouais. les clés. Après, quand on les connaît, c'est encore mieux ouais. et puis ça permet d'animer le, le repas de Noël en disant euh, « Ah, moi je sais que les pommes, ceci, ça... <rire> » Pour se ça, la pâter, laisse-la raconter être, maintenant. Euh, simplement être devant la crèche, euh, quel que soit notre âge, quel que soit le, le fardeau qu'on a, en fait, ouais. on va trouver euh, ce santon un peu ébréché qui nous ressemble euh, on a la marchande de poissons euh, qui ne doit pas sentir très bon on a euh, celui qui a une bouteille de vin on a alors évidemment c'est pas du tout contemporain de Jésus et c'est très rigolo de voir tous ces santons mais, euh, provençaux mais provençaux mais en fait, il nous ressemble et euh, ça veut dire qu'on est tous les bienvenus à la crèche, quelles que soient nos éraflures, quelles que soient nos blessures, nos bêtises de l'année, euh, quel que soit tout ce qu'on a raté, nous sommes les bienvenus à la crèche, et Jésus nous attend.
1: Alors les tables, effectivement, on, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, euh, le, le côté animalier <rire> que représente la crèche, euh, chère Juliette Levivier, euh, alors, vous dites euh, dans le chapitre consacré à l'étable, encore un coup du fisc hein, pour mieux prélever ses impôts, César Auguste ordonne un recensement, obligeant Joseph et Marie à se rendre à Bethléem afin de se faire inscrire dans la ville d'origine de José Arrivée à destination, consternation, tout est plein. Il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune. Aussi, Marie donne-t-elle naissance à Jésus dans l'inconfort d'une étable C'est vraiment une étable
2: ou pas Je ne sais pas, j'y étais pas. <rire> maintenant, euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me frappe là-dedans... C'est que vous connaissez l'hospitalité orientale. Ouais. Est-ce que comment on vous ne imaginez... laisse pas un pauvre, on ne laisse pas quelqu'un euh, dans vous, la comment rue. Comment vous imaginez qu'on laisse une femme enceinte en lui disant il n'y a pas de place
1: C'est étrange, hein.
2: Ça c'est étrange. Et donc là il y a vraiment quelque chose pour euh, voilà à, à réfléchir. Ben voilà l'hospitalité. Est-ce qu'on offre l'hospitalité au Seigneur dans notre cœur On parlait de crèche intérieure. Cette hospitalité là, ouais. c'est le bœuf qui va l'offrir. Donc euh, euh, c'est intéressant, et Jésus qui nous dit que ça va être toute sa vie durant. Il va dire, les renards ont des tanières, les poissons, euh, ils ont l'eau, mais le fils de l'homme, il n'a même pas une pierre où reposer sa tête. Ça va commencer là, avant sa naissance. Ouais. Oh. Juste le souffle du bœuf pour... Oui, euh, Paul Amblard. Oui, je voulais revenir sur les tables. Oui. En
3: fait, euh, effectivement, l'hospitalité orientale, elle ne laisse pas une femme enceinte non. Euh, dehors, mais il n'y avait plus de place dans les salles hautes. Et c'est là où on, on résidait. Donc, on aurait euh, quand on va à Jérusalem, euh, proche de Jérusalem, il y a un petit village qui s'appelle Taïbé. Et à Taïbé, il y a une maison du 1er siècle que l'on va voir justement parce que ça ressemble exactement à la configuration euh, de, de la crèche euh, dans laquelle est, est né euh, Jésus. C'est-à-dire qu'affilié à la maison, il y avait un endroit où on mettait les animaux, qui avait effectivement une forme de roche, comme ça, de crèche, et où probablement les, le, les, la famille a été accueillie. C'est-à-dire, ils étaient en bas, euh, à l'extérieur, avec les animaux, euh, mais ils ont été recueillis, ils ont été accueillis, euh, mais pas accueillis euh, comme il l'auraient dû. Oui. Avec l'hospitalisé, le, avec leur avec le dû. confort peut-être ouais. qu'ils auraient pu avoir, ouais, qu'il aurait été dû. Mais du coup, du coup, vous voyez comme cette étable est devenue après une grotte, parce Tout à que fait. et et c'est et, et ce n'est pas complètement euh, euh, hors de, de, la rélai, de la réalité historique puisqu'il euh, y avait affilié à ces maisons une sorte d'étable de, qui était en forme de grotte comme ça. Et, et du coup, euh, on n'est on est pas loin, vous voyez, on, on parle d'images d'épinal mais elles sont, elles sont proches parfois ouais, du, de la réalité. De la réalité, Luc Adrien.
0: Et si François... Euh demande à son ami Jean Jean Vettila qui lui a offert cette montagne de d'amener un âne et un, un bœuf dans sa grotte ermitage c'est justement il le, il le précise c'est pour se remémorer aussi concrètement possible la grotte de BTM et les souffrances et les incommodités qu'endura notre Sauveur à Bethléem lors de sa venue. Les souffrances et les incommodités. Donc il y a toujours chez François, euh, cette, euh, comme vous le disiez Paul, ce désir d'incarnation de, 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 de voir, de sentir, de toucher. On est, on est dans, dans une époque où euh, on est beaucoup plus sensuel, sensible euh, que, que, que nous, on, qui, qui sommes rationalistes, ouais, qui sommes coupés, euh, coupés de notre corps. Et la crèche, en cela, nous rappelle l'incarnation, in-, le, le fait que tout ça avait une odeur, avait, mmh. avait une, une, une couleur, une... Ouais. une, une et, euh, c'est ce qui touche François, donc c'est ces incommodités que le sauveur a endurées pour venir nous, nous rejoindre.
1: D'où lui vient cette joie alors qu'il n'est qu'un soldat abattu, mais il y est diminué. Une certaine fierté l'envahit, il éprouve le sentiment apaisé de ne pas s'être replié sur lui-même. Au contraire, il s'est déployé dans l'épreuve. Il songe par exemple à son attitude vis-à-vis -vis de ses compagnons d'infortune. Ceux-ci se sont vite révélés bien plus difficiles à supporter que les rats. Ces enfants gâtés passaient leur journée à râler, à gémir, à se plaindre, faire au pieds, haillons sur la peau, sans bain mousson ni garde-robe. Origine sec, ces grandes bocca comme on dit là-bas, faisaient moins les fiers et geignaient comme des gosses, à défaut de leur rendre un moral aussi inoxydable que leur épée brisée. François tentait de leur arracher un sourire et de partager sa gaieté. Voilà un petit passage, histoire de voilà, faire passer le message que ce livre est. Bon à offrir, glissé sous le sapin, n'est-ce pas euh, Mais c'est vrai que c'est des leçons de vie, finalement, François d'Assise, vu par Luc Adrien. Hein.
0: Mais euh, François Dumas a du mal à aimer ses frères, à aimer certains de ses frères. Ouais. Et moi, ce qu'il me montre en ce Noël, c'est que euh, la paix se, se conquiert par des actes, par des paix, mais elle se reçoit aussi. Parce que la grâce de faire la paix, c'est parfois inhumain. Ce pas possible de faire euh, un pas de pardon. Ou de, de... Et c'est une grâce qu'on reçoit et qu'il faut, qu faut demander et qui est accordée en cette nuit, j'en suis sûre.
1: Et oui, Paul Ambloire,
3: euh... aimer l'amour. Aimer l'amour, et ce que Luc Adrien dit est ouais. très important. C'est-à-dire qu'avec toutes nos imperfections, avec toutes nos indélicatesses, eh ben, tout est restauré ouais. en cette nuit de Noël. Y croire, y
1: croire c'est un ordre. Et le, le sentir. sentir. Et le sentir. Et le ressentir devant la crèche, euh, dans nos églises et chez nous, dans nos maisons. On n'a pas parlé du calendrier de l'Avent, mais une autre fois, l'année prochaine, peut-être, Juliette. Hein Je le garde pour l'année prochaine. <rire> merci, les amis. Juliette Levivier, Audi Le Monté, Merci, Paul Amblard. Et merci, Le Cadrian. Merci, les amis. Merci, Audi Le Monté en ligne avec nous. <rire> merci pour vous et vos ouvrages. Merci Joyeux Noël effectivement à tous nos invités, à tous nos auditeurs aux quatre coins de la France et d'ailleurs merci à tous et joyeuse montée vers Noël.